0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, heute ist mein letztes Teeshow in diesem Session. <lacht> Und ähm, ich bin so berührt von dem Prozess des Sessions in uns allen. Ähm, es macht mich immer wieder äh, sprachlos, wie sehr unsere gemeinsame Übung in dieser tausend Jahre alten Form und unter Beachtung aller möglicher rituellen äh, Details und einer Reihe von Achtsamkeitsankern, die wir so durchlaufen während eines Sessions, wie so die Atmosphäre des Selbstrespekts, des gegenseitigen Respekts, des Mitgefühls als greifbare Energie in unser Sangha sich so nach und nach immer stärker manifestiert und ausbreitet. Manchmal könnte ich weinen vor Rührung, weil ich das als so ein Gegensatz empfinde zu dem, was in der Welt sonst noch so üblich ist und aus den anderen Kommunikationskontexten, äh, in denen ich mich bewege, so an Energien mir entgegenschlägt. Und was mich so hoffnungsvoll macht, ist, dass Mitgefühl eine Realität ist, an die wir schon jetzt anknüpfen können und die vielleicht das ganze Universum durchzieht, ohne dass wir sie verorten können. Und alle, die von dieser Energie so ergriffen sind und deren Herzen sich denen so geöffnet hat, für die ist ihre ganz konkrete Lebenspraxis davon auch schon sehr gefärbt und durchdrungen. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir auch in Auseinandersetzungen mit den Kräften, die Mitgefühl noch nicht mit Offenheit begegnen, die noch auf Kampf und Überwältigung und Manipulation und sowas setzen, natürlich auch im Bestreben ein Leben in Angenehmheit womöglich in Weisheit zu führen. Viele Menschen denken, das wäre das Beste, was sie in dem Augenblick tun könnten, wo sie es tun. Ja, und wenn wir nun so das Mitgefühl in unserem Herzen verankert haben, dann überkommt uns manchmal eine Traurigkeit Diese Traurigkeit, die ist gerade eine Manifestation auch des Mitgefühls. Es macht uns traurig, dass wir mit unserem Mitgefühl nicht ankommen. Dass wir verkannt werden. Dass jemand glaubt, das wäre jetzt unsere persönliche Marotte oder Könnten gar nicht anders. Dabei versuchen wir, jeden mit offenem Herzen zu begegnen und zu empfangen und auch zu akzeptieren. Schögerm Trungpa beschreibt in seinem Buch vom meditativen Leben den Shambhala-Krieger der sich für die Erleuchtung der ganzen Welt einsetzt, insbesondere für die Erleuchtung der ganzen Gesellschaft und der unterwegs ist und immer wieder sich auseinandersetzen muss mit den Folgen verblendeten Verhaltens von dem wir ja auch umzingelt sind. Ich habe das ja schon öfter benutzt, das Bild der Lemminge, das irgendwie so ein bisschen äh, unseren Zukunftspfad angesichts der Beharrungsenergien kennzeichnet. Der Shambhala-Krieger hat es ständig mit diesen Beharrungsenergien zu tun. Gewohnheitsenergien, die dem Segen des Erwachens widerstreiten. Und das bewirkt eine tiefe Traurigkeit in seinem Herzen. Eine Traurigkeit, die einfach zur Kenntnis nimmt, dass unsere Welt, in der wir leben, von diesen Beharrungskräften geprägt ist und dass man als jemand, der sich für Mitgefühl einsetzt, immer wieder auf diese Beharrungskräfte stößt. Da ist es schön, wenn man in diesem Konflikt nicht sich allein fühlen muss. Tatsächlich sind wir auch nicht alleine. Mit dem Mitgefühl und mit der mitfühlenden Welt. Wir sind ja umgeben von Lebewesen, die uns Zuspruch schenken. Man braucht ja nur in den Wald zu gehen und zu erleben, wie hochentwickelte Lebewesen uns begrüßen, ohne zu. Einfach, indem sie für uns da sind. Und das sind häufig unsere Partner. Manchmal denke ich, die sogenannten nicht fühlenden Wesen, dass die viel mehr an Partnerschaft aufbringen als fühlende Wesen und dass sie unseren großartigen Respekt auch verdienen, weil sie auch dazu beitragen, uns zu bestärken, in unserem Bemühen Mitgefühl in die Welt zu tragen, auch wenn es so aussichtslos manchmal aussieht. Wir haben im Buddhismus zwei Gestalten die für uns Mitgefühl verkörpern. Der eine ist Maitreya Buddha. Maitreya Buddha wird angesehen als der kommende Buddha. Der Buddha der Liebe. Shakyamuni Buddha war der Buddha des Gesetzes. Der Buddha, der uns dazu angehalten hat, die Gesetze des großen Lebens zu studieren und sie zu verstehen und uns in dieser Welt zu bewegen in Kenntnis der wunderbaren Impulse, die der Buddha Dharma uns geben kann. Der Maitreya-Buddha verkörpert eine Welt der Liebe, wo es gar nicht mehr drauf ankommt. Fehler, Versagen, Beharrungskräfte, all das, mit dem wir uns so rumschlagen dass dem noch irgendwie eine Wirklichkeit beigemessen wird. Dieser Buddha der Liebe, der kommen soll und wird, der lässt all das zu Staub fallen, was wir glauben, was so wahnsinnig wichtig ist. Das Funktionieren, das Geld verdienen, das Bessersein als andere, das sich vergleichen. Nein. Maitreya leitet uns dahin, unsere wahre Buddha-Natur auszudrücken jeden Tag und uns klarzumachen. Es ist wichtig, dass wir uns selbst lieben, dass wir uns selbst kennen, dass wir unsere eigenen Gefühle, Bedürfnisse ernst nehmen und dass wir eingewoben sind in diesen Kontext des Mitgefühls, der es uns ganz leicht macht, andere Wesen zu beherzigen in ihrem Dasein, in ihrer wunderbaren Einzigartigkeit und dazwischen gibt es noch Amida Buddha der Buddha des reinen Landes in Japan gibt es eine Richtung des Buddhismus, die eigentlich in China entstanden ist, unter Hogen, Feiern, der fünften Zen-Schule, die hat sich geöffnet der sogenannten Lehre vom Rheinland. Und in Japan ist diese Lehre weiterentwickelt worden zum sogenannten Shin-Buddhismus. Und der Shin-Buddhismus mit Amitabha, mit Amida-Butsu, das klingt für uns so schlicht und wir können dem gar keine große Wirkung oh. zutrauen. Aber er ist sehr wirkungsvoll. Er behauptet, wenn wir aus ganzem Herzen mit wirklicher Überzeugung den Namen Amidas anrufen mit der Formel Namo Amida Butsu, dann ist unsere Wiedergeburt im reinen Land des Amida garantiert. Das ist natürlich ein großes Versprechen. Und die Frage ist, ob wir so weit kommen in unserem Selbstbefreiungsprozess, dass wir auch diese andere Kraft, die Amida vertritt, zu unserer eigenen Kraft machen. Denn Amida vertritt konsequent den Altruismus. Ihm geht es wirklich darum, alle Wesen zu retten. Er macht damit ernst und er hat auch in seiner Geschichte ernst gemeint damit. Er hat nämlich sich wirklich entschlossen, den Altruismus zu verkörpern in dieser Form, dass jeder Kraft seiner Buddha-Natur dazu Zugang hat. Suzuki schreibt dazu, Suzuki Daizitz, Amida-Buddha war einst ein menschliches Wesen. Aber es ist recht schwierig, genau zu bestimmen, wann er lebte. Es war vor langer, langer Zeit, als es sein Menschenwesen war, war er einer der Söhne eines großen Königs. Als er sah, wie leidvoll das menschliche Leben war, wollte er die Menschen von diesem elenden Dasein befreien und sie ans andere Ufer des Stroms von Geburt und Tod geleiten. Er war so voller Mitgefühl, dass er all die Leiden der anderen mitempfand, als wären sie seine eigenen. Sein Interesse für alle Wesen war ungetrübt von Egoismus. Es war vollkommen altruistisch. Im Allgemeinen ist jegliches Interesse, das wir für andere empfinden, nur eine Form des Interesses für uns selbst. Manche gehen so weit zu behaupten, dass es in uns gar keine altruistischen Impulse gebe. Aber dieser Meinung kann ich mich nicht anschließen. Wir haben altruistische Impulse. Und das beweist sich oft genug. Wir vergessen uns selbst und riskieren gar unser Leben für andere. Und während wir das tun, denken wir nicht darüber nach. Wir tun es impulsiv. Das weist darauf hin, dass unser Handeln unserer unwissenden Natur entspringt. Amida Buddha wird im Allgemeinen als Vertreter dieses altruistischen Impulses dargestellt, der tief in der menschlichen Natur vielleicht im Kosmos selbst verwurzelt ist. Um Altruismus zu erlangen, muss man entsprechend indischer Denkart sich von allen unreinen Empfindungen und Gefühlen befreit haben sonst kann man nicht erwarten andere zu retten darum wollte amida buddha sich vervollkommnen er hat viele kalpas also lange zeiten daran gearbeitet diese grundlegende Reinheit zu erlangen. Und schließlich war er der Buddha des reinen Landes, das uns allen offen steht. Jederzeit. Es ist nicht so, dass das reine Land ein Land außerhalb der Welt ist, in der wir uns bewegen. Es ist diese Welt. Das ist das reine Land. Aber wir sehen es nicht. Und wenn wir uns darin bewegen mit Mitgefühl, dann stoßen wir auf Menschen, die es nicht sehen. Und dann kommen wir mit dieser Traurigkeit in Verbindung. Aber dieser altruistischer Impuls. Der ist ein kosmischer Impuls. Und wenn der in uns lebendig ist, dann verfügen wir über gewaltige Kräfte, die wir uns selber gar nicht zutrauen. Dann sind wir vielleicht dabei, in unserer Fürsorge und unserer Verantwortung Dinge auszusprechen, die plötzlich auf Widerstand stoßen oder auf Widerspruch. Und dann ist es an uns, irgendetwas zu tun, um unser Vertrauen zu stärken, dass wir auf dem richtigen Weg sind dass diese Reaktion, so wie sie daherkommt, gar nicht wirklich das ist, was diesen anderen Menschen im tiefsten bewegt. Es ist eine Verbiegung seiner wahren Lebensmotive. Es ist tragisch, dass er sich so verhält und gleichzeitig in höchstem Maße verständlich. Und es ist wichtig für uns, dran zu bleiben. Am besten können wir dranbleiben, indem wir den inneren Beobachter schärfen. Der innere Beobachter, der, wenn wir ihn selber nach außen bringen, der ermöglicht, anderen Wesen ebenfalls mit ihrem inneren Beobachter in Verbindung zu treten. Ich habe das schon öfter mal erzählt, wie das Beobachten mein wichtigstes Erziehungsmittel, mag ich gar nicht sagen, meine Haltung Gegenüber meinen eigenen Kindern war. Ich wollte meinen Kindern nicht irgendwas verbieten oder sagen, tu das nicht, tu jenes nicht, nein und so. Ich wollte, dass meine Kinder im Kontakt mit ihrem eigenen inneren Beobachter sich der Wirklichkeit aussetzen, sie befragen und gucken. Klappt das noch, wenn ich jetzt diesen Ast auf diesem Baum betrete? Ist der dick genug, um mich zu halten? Oder riskiere ich da den Absturz? Ich habe viele Mütter beobachtet, die, sobald Kinder diese Art Akrobatik da betreiben, schon in halb 8 stellung sind und schon beim Untersten Ast aufschreien, lass das bitte und so weiter. Ich war ähm, bei meiner Tochter Anna Zeuge, wie sie in so eine Seilpyramide hineinstieg. Die gab es manchmal so auf Kinderspielplätzen. Die war ganz schön hoch und da konnte man von vier Seiten reinklettern bis in die Spitze. <lacht> Meine Tochter Anna, die war vielleicht vier Jahre alt, da ist sie in so eine Seilpyramide reingeklettert. Und ich habe das beobachtet. Und ich habe das voller Vertrauen beobachtet, dass sie da in dieser gefährlichen Situation gut klarkam. Schließlich kamen vier junge Jugendliche, an jeder Ecke der Pyramide einer und fing an, an den Seilen zu schütteln. Also, es hätte darauf hinauslaufen können, dass Anna da rausgefallen wäre. Ja? Ich habe das beobachtet. Und ich habe auch die vier beobachtet. Ich bin nicht hingegangen und sage, Sag, habt die es nicht alle Nein, ich habe mich darauf verlassen, dass wenn ich die beobachte, dass die ihren inneren Beobachter aktivieren und sich klar machen, in welche Gefahr sie dieses vierjährige Kind bringen. Und tatsächlich konnte Anna da wieder unverletzt herausklettern. Also, mein Freund Bernd... Er sagt manchmal, Christoph, weißt du was? Du bist gnadenlos sanft. Und da hat er recht. Ich vertraue der Sanftheit mehr als der Eingriffsmentalität. Ich vertraue das sanfte anteilnehmende Beobachtung große Wirkung haben kann, diskret, nicht mit großem Getöse und Glockenklang, sondern einfach, weil sie da ist. Deshalb beobachte ich auch jeden von euch im Session mit ganz großer Sanftheit. Weil mir klar ist, was ihr alles für wunderbare Wesen hier seid. Und weil mir klar ist, dass die entscheidenden Schlüsse aus unserer Übung ihr ganz persönlich selbst zieht. Da brauche ich euch nicht großartig irgendwas zu erzählen. Ich merke ja, wie das in euch, die Übung in euch sich entfaltet und wie ihr ja, diesen Zustand gemeinsam herstellt, indem wir uns jetzt gegen Ende dieses Sessions befinden, in einem anteilenden, mitfühlenden Kontakt, besorgt nicht nur um uns selbst, sondern auch um die anderen, die hier sind. Manchmal hat man den Eindruck, es könnte uns überfordern. Aber eigentlich ist es nur schön, dass wir diese anteilnehmende Besorgnis haben und diese Verantwortung übernehmen auch für das Wohl unseres ganzen session -Geschehens. Und dafür möchte ich euch einfach mal danken. Ich wollte euch hier noch einen Chor bieten, aber ich glaube, ich lasse es mal. Manchmal kann ich auch für mich selber sprechen. Brauche keine Chors. Ich bin jedenfalls berührt davon, dass wir als Gruppenwesen so eine Achtsamkeit entwickeln, die ich für zukunftsweisend halte, weit über uns hinaus, bei diesem relativ kleinen, überschaubaren Kreis. Und ich bin voller Hoffnung, dass auch dieses Session wieder ein Mosaikschein auf dem Wege der Erleuchtung der ganzen Gesellschaft ist. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.